0: Bonjour Jean-Bierneau, notre camarade à du à Monde des Livres. Aussi. Vous souhaitez nous parler d'ouvriers, de livres et d'émancipation. Oui, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris dans, dans des médias dits culturels, considèrent ou ont tendance à considérer le livre comme un produit de luxe, voire comme un signe de distinction élitiste qui n'aurait aucune chance d'attirer le peuple et les dominer. Or, par le passé, le livre a aussi été tout le contraire, le support d'une quête de justice, d'une quête d'égalité. Et on a connu, et on a un peu oublié cela, mais on a connu des générations de militantes, de militants, ouvriers, qui entretenaient un rapport à la fois évident, passionné, et souvent très raffiné, très cultivé à la chose écrite. S'il fallait citer un nom ici, on pourrait nommer Eugène Varlin, ouvrier relieur justement, pionnier du syndicalisme français, membre de la première internationale, élu de la Commune de Paris et qui fut fusillé lors de la semaine sanglante. Eugène Varlin est l'un des plus célèbres, ou l'une des plus célèbres figures de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, expression aujourd'hui un peu désuète mais qui a été longtemps centrale dans le débat social et politique, expression qui aura désigné bien plus qu'un élan militant. Le mouvement ouvrier, c'est un idéal ancré dans des gestes quotidiens, des espaces partagés, des rituels communs, une culture transmise de corps en corps, bref, quelque chose comme une civilisation. Que cette civilisation du mouvement ouvrier ait été étroitement associée au livre, au livre comme objet, au livre comme univers de pratique, vous le constaterez en vous plongeant dans le beau volume qui vient de paraître aux éditions Libertalia. C'est un volume intitulé « Eugène Varlin, ouvrier-relieur » et qui rassemble justement les textes de Varlin. C'est Michel Audin, mathématicienne et romancière, qui a fait ce travail de façon remarquable. Lisez ces textes, lisez tous ces textes, dissertations de jeunesse, articles de presse, proclamations politiques. Vous verrez qu'on y croise des relieurs, mais aussi des typographes, des imprimeurs, des libraires. Voilà, les héros de cette histoire sociale sont des ouvriers du livre. À travers un tel culte de l'imprimé et du livre en particulier, le mouvement ouvrier s'est d'ailleurs inscrit dans l'héritage des lumières. Et par exemple, d'un Condorcet quand il disait, je le cite, l'imprimerie répand une lumière indépendante et pure. Au 19e, au 20e et parfois encore au début du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, syndicalistes et militants ont perpétué cet idéal. C'est dans la société des livres qu'ils et elles ont investi leur désir d'un monde différent, le mouvement ouvrier, c'est, certains diront, c'était des femmes, des hommes convaincus que ce qui se joue, que ce qui se jouait à même la page noir sur blanc, c'est la diffusion du combat contre l'injustice et donc le sort de l'humanité tout entière. Le mouvement ouvrier, c'était ou c'est une dynamique collective étroitement associée, liée à un moment qui lui-même faisait coïncider espérance d'émancipation et puissance de l'imprimer. Tract, affiches, livres, journal. Il n'y a donc nul hasard si le surgissement d'un phénomène comme les gilets jaunes qui utilisent essentiellement Internet, les réseaux sociaux, Facebook en particulier, coïncide, lui, avec un moment de recul, voire de décomposition du mouvement ouvrier, comme on l'a encore cruellement constaté lors du dernier 1er mai. Ce n'est pas seulement ici une question d'idées, de revendications, de modes d'action. Il y va d'un certain rapport à la feuille de combat, d'une certaine fidélité charnelle au papier engagé et d'une confiance éperdue dans le livre, non pas donc comme un objet élitiste, pas du tout, mais plutôt comme un outil rêvé, comme l'outil rêvé d'une émancipation universelle. Aujourd'hui dans le monde des livres, Jean bah Donc Vous retrouverez notamment Eugène Varlin, également une double page pour saluer les assises internationales du roman à Lyon, dont nous sommes partenaires. Romain Gary qui entre dans la pléiade, ça sera sous la signature de Pierre Lemaître, et puis à la une, Philippe Roth, qui s'explique, qui explique son rapport à la littérature. Ce sont les grands textes que Philippe Roth, l'écrivain américain, a consacrés donc à la littérature. Ça paraît chez Gallimard et ça s'appelle Pourquoi écrire